0: گوشمند هستم و شما دارید پادکست لوح سفید رو گوش میدید. سلام من امین هستم و در پادکست لوح سفید در مورد مسئله مهمی به اسم زبان صحبت میکنم این قسمت اول لوح سفید هست و در اون در مورد پیدایش زبان و علم مطالعه اون با هم صحبت میکنیم ما معمولا خیال نمیکنیم که صحبت کردن شبیه به جویدن آدامس یا لیست زدن بستنی باشه ولی اگه دقت بکنیم صحبت کردن انسان همه این اعمال رو با هم شامل میشه حرکت دهن زبان و لبها خودشون نوعی اعمال کنترل کننده هستند پس ممکنه که اولین صداهای به وجود اومده در اثر یکی یا ترکیبی از این حرکات بوده باشن و خود این تولید اسوات ممکنه که به تولید اولیه زبان ارتباطی هم انجامیده باشه همه اینها بیشتر گمانزنی و احتمال هستند به نظر میرسه که اولین زبانهای گفتاری چیزی حدود پنجاه تا صد هزار سال پیش به وجود اومدن در صورتی که زبان نوشتار عمری کمتر از پنج هزار سال داره. به خاطر همین گمان زنی ها و نبودن اسناد کافی برای اثبات نحوی به وجود اومدن زبان احتمالات بیشتری هم مطرح شده. مهمترین اونها وجود منابع، الهی، صداهای طبیعی، اقتباس فیزیکی مغز انسانی و منبع ژنتیکی هستند. در انجیل و در داستان خلقت هم آورده شده که خداوند آدم را آفرید و آدم تمام مخلوقات زنده رو با اسمشون صدا کرد. یا اینکه در آین هندو زبان از طریق ساراسواتی همسر برهما خالق هستی به وجود اومده در اکثر عدیان نشانی از منبع الهی برای ارائه زبان به انسان دیده میشه. حتی در دین اسلام و نزول قرآن هم نشانه از ارائه زبان گفتار و نوشتار حین نزول آیات به پیانبر وجود داره. تلاش مختلفی برای پیدا کردن اولین زبان بشری در دوران مختلف صورت گرفته که مهمترین فرضیه‌ای که مطرح می شده این بوده که اگر نوزاد انسانی رو بدون شنیدن و صحبت کردن به زبان خاصی بزرگ کنیم این نوزاد بالاخره لب باز میکنه و با زبان اصلی خدادادی حرف می‌زند. پسامتیخ فرعون مصری حدود 2500 سال پیش یک آزمایش روی دو تا نوزاد تازه متولد شده انجام داد. بعد از دو سال نگهداری اونها کنار گوسفندها و یه دونه چوبان لال این بچه ها تونستن یک کلمه رو به زبون بیارن ولی نه یک کلمه مصری. این کلمه چیزی شبیه به کلمه بکوس در زبان فریگی که به معنی نان بوده. فران خیال می این ممکنه اولین زبان بشری باشه که بعدها هم ریشه مدرنتر زبان ترکی شد. ولی چون بچه ها این صداها را از منشه انسانی نشنیده بودن پس فرعون هم نتیجه گیری اشتباهی کرده بود. در حدود سالهای 1500 کینگ جیمز چهارم پادشاه اسکاتلند آزمایش مشابهی روی بچه ها انجام داد و نتیجه گرفت که اونها به زبان عبری حرف می زنن. ولی چون اونها هم به دور از هر نوع زبان انسانی قرار گرفته بودند و توانایی شنیدن و حتی صحبت کردن نداشتند میشه نتیجه گرفت که آزمایش پادشاه اسکاتلند هم غلط بوده اگه باور کنیم که زبان انسان به وسیله یک منبع الهی سرچشمه گرفته پس مجبوریم تا داستان شهر بابل رو دوباره مرور کنیم در آیه 9 سوره یازده سفر پیدایش در کتاب انجیل اومده که خداوند زبان را در سراسر زمین نفرین کرد یا به عبارت ساده‌تر از بین برد. در مطالب گذشته گفتم که زبان اساساً چیزی جز نشانه‌های هدفدار نیستند. زبان تقریباً به صورت تغییرناپذیری خودش به عنوان قدرتمندترین نظام ارتباطی شناخته شده. لویاشتراس هم گفته که زبان نمونه بارز یک نظام نشانشناختی هست و اساسا هیچ کاری نمیکنه جز دلالت و خودش هم فقط از طریق همین امر دلالت وجود داره دو سوسور تأکید کرده که برای نشون دادن ماهیت مسئله نشانشناسی هیچ چیزی بهتر از مطالعه انواع مختلف زبون ها نیست رو هم همدا می کرد که نشان شناسی جزی از خود زبان شناسی است ولی در مقابل الگوی مهمی معرفی کرد به اسم لانگ و پارول. لانگ یا زبان به گفته سوسور نظامی از قراردادها و قوایدی هستند که از قبل وجود داشتند و حتی مستقل از افراد و شخصیت آنهاست. در مقابل پارول یا گفتار استفاده از لانگ یا همون زبان در هر مورد و موقعیت خاصه حالا مطابق با تمایزی که سوسور معرفی کرده بود در یک نظامی مثل سینما هر فیلم خاص یک پارول یا گفتار در نظام کلی زبان هست در واقع روش سوسور مطالعه همزمانی این نظام هست یعنی ما اون رو در زمان منجمد میکنیم مثل یک عکس. ولی بارت روش دیگه‌ای به اسم در زمان بودن رو پیش می‌کشه که به تحولات یک نظام در زمان می‌پردازه دقیقا مثل یک فیلم فیلم هم امتداد زمانی چند فریم عکس در کنار یکدیگه هست یک مثال از سارت میارم اون میگه نمیشه تصور کرد که کسی کاردی بسازه بدون اینکه بدون این شی به چه کارش میاد در واقع ماهیت شیع یا همون دستورالعمل و قواعدی که ایجاد اون ابزار رو ممکن کرده مقدم بر وجود اون کارت هست. به شکل خیلی سادهتر، هر کسی که چیزی رو به واسطه زبان منتقل میکنه دارای هدفی هست که مسئولیت اون رو خود اون شخص به عهده میگیره در دیدی فلسفی تر وقتی کسی به واسطه زبان گفتاری به وجود میاره مفهوم ایجاد شده در مقابل خود خودمون فرد قرار میگیره برای درک بهتر زبان از دیدگاه فلسفه و منطق پیشنهاد میکنم اپیزود هفتم از پادکست لوگوس رو بشنوید چون حامد قدیری از دید فلسفه مطابقت ذهنی و عینی زبان رو توضیح داده من تصمیم دارم بیشتر کاربرد زبان رو در مفاهیم شناختی اون توضیح بدم نه در فلسفه پس به نظرم پادکست لوگوس برای کسایی که دوست دارن تر به مفهوم زبان البته از دید فلسفی به توصیه میشه خب تا اینجا در مورد شکلگیری تاریخی زبان صحبت کردیم. بهتر کمی هم در مورد ساختار و علم شناخت زبان صحبت کنیم همونطور که اشاره کردم در داستان برج بابل در تورات آورده شده که کلام یا نوشداری که به واسطه انسان‌های متعلق به گروه یا قشر خاصی برای انتقال اندیشه یا برای ایجاد ارتباط استفاده بشه به عنوان زبان شناخته میشه. اگر بخواهیم همین زبان رو مورد مطالعه قرار بدیم به علمی نیاز داریم که بهش زبان شناسی خواهیم گفت. زبان انسان رو مجموعی از نشانه‌های قراردادی تعریف کردیم که توسط اونها میتونیم قصد و نیت خودمون رو به بقیه منتقل کنیم. در اینجا می‌خوام الگوهای زبانی انسان رو هم معرفی کنم. اولین الگوی موجود زبان گفتاری هست، زبانی که نشانه‌های اون صوتی هستند و از بدو تولد هر انسانی به اونها آشناست. الگوی دوم زبان نوشتاریه. زبانی که نشانه های خطی داره که قطعا بعد از یادگیری درست زبان گفتاری به وجود میاد و الگوی سوم زبان اشاره هست زبانی که برای برقراری ارتباط بین افراد ناشنوا که قدرت تکلم ندارن استفاده میشه اگه به تاریخ نگاه بکنیم اولین نشانه ها از به وجود اومدن علمی برای بررسی زبان به سده پنجم قبل از میلاد برمیگرده جایی که فردی به اسم پانینی تلاش میکرد به مطالعه دقیق زبان سانسکریت بپردازه و به توصیف ساختارهای کوچیکی مثل واج و تکواج برسه تلاش برای توصیف جامعه از زبان حتی در خاورمیانه هم وجود داشته عمر ابن عثمان ابن قنبر سیبویه یا به شکل درست‌تر سیبویه شیرازی دستورنامه کاملی از زبان عربی نوشته بود که نظریه های آواشناسی و واجشناسی اون نگاه ویژه‌ای به این زبان دارن. در تاریخ قرب هم این نشانه های معنایی که به اونها زبان گفتیم توسط فردینان دو ساسور به صورت جدی مورد مطالعه قرار گرفته. یکی از مهمترین اتفاقهای همعصر ما ادعای نظریه زبانی موروسی یا دستور زبان زایشی توسط نوام چامسکی هست که ذاتی بودن زبان و خصوصیات اون رو در انسان مطرح کرده و میگه زبان به صورت ارسی در انسان نهادینه شده و فقط محیط اطراف در زمان یادگیری زبان نقش محرک رو بازی میکنند به طور ساده‌تر، کودک میتونه مجموعه اطلاعات محدودی را از محیط اطرافش بگیره و خودش ترکیبات جدیدی از اون بسازه. چامسکی همچنین معتقد به دستور زبان جهانی هست که بر پایه اون مغز انسان برای یادگیری زبان از قبل برنامه ریزی شده. چامسکی معتقده که دانش زبانی انسان بدون آموزش شکل می و همچنین همه زبانهای طبیعی یک سری ویژگی های مشخص و مشترکی با هم دیگه دارند بنابراین برای تعین دقیقتر هر کدوم از این ویژگی ها نیاز داریم تا مشاهده و تجزی و تحلیل بکنیم. نظریه های مختلفی در طول این مدت برای شناخت زبان مطرح شدند که مهمترین اونها زبانشناسی شناختی که به مطالعه بین زبان انسان، ذهن و تجربه های اجتماعی میپردازه یا زبانشناسی نقشگرا که به نقش‌های اجتماعی زبانی تاکید میکنه و همچنین دستور وابستگی که به بررسی نحو و دستور زبان اشاره داره و معتقد که مهمترین مفهوم زبانی چیزی جز ظرفیت یا به شکل خیلی دقیق در ظرفیت فعل نیست. در علم زبان شناسی دو تا مکتب مهم وجود داشته. مکتب پراگ در سال 1928 توسط آنتون مارتی که بیشتر علاقه به بحث فلسفی در مورد نهاد و گذار داشت شروع به فعالیت کرد. در مقابل مکتب کوپنهاگ هم در سال 1931 که بیشتر به المانهای معنایی زبان توجه میکرد توسط لویز یلمسلف و راسموس براندال پایگزاری شد ولی فعالیت خیلی خیلی محدودی رو تجربه کرد و بعدتر بعد از مرگ یلمسلف در سال 1965 عملا فعالیتش دیگه متوقف شد ولی علم زبانشناسی به همینجا خلاصه نشده در طول این سالها زبانشناسی تونست خودش رو به عنوان یک رشته اصلی در مجامع و کرسیهای علمی دانشگاهی به اثبات برسونه و بعدتر حوضه های مختلف بینارشتهی هم تولید بکنه. از مهمترین حوضه هایی که میشه اشاره کرد بحث سمیولوژی یا نشانشناسی که نشانه زبانی رو بررسی میکنه. یا زبانشناسی کاربردی که بیشتر به مبحث آموزش زبان تأکید داره و یا حتی رشتههای جدیدی مثل بایولینگوسکس که به بررسی و مطالعه زیستشناسی و تکامل زبان پرداخته و رشته زبانشناسی جنایی که قدمت کمتری نسبت به بقیه رشتهها داره و به بررسی زبان در بافت‌های قانونی حقوقی و همینطور رویه های بازجویی و جنایی میپردازه یکی از مهمترین نمونه های زبانشناسی جنایی پرونده تید کازینسکی بومگزار معروف دهی 60-70 امریکاست که به بامبر مشهور بوده و همینطور پرونده حل نشده زودیاک که یک قاتل سریالی دیگه هست که به وسیله نامه های شده با پلیس در ارتباط بوده. در پرونده بامبر، علم زبانشناسی به پلیس فدرال کمک کرد تا متهم پیدا بشه. برای اینکه بیشتر و با جزئیات دقیق تر در مورد این اتفاق مطلع بشید پیشنهاد میکنم اپیزود چهلم پادکست چنل بی رو بشنوید علی بندری با جزئیات کامل قصه این اتفاق رو برامون گفته من هم در اپیزودهای بعدی در مورد پرونده قضایی و ارتباط زبانشناسی با پرونده تدکازینسکی حتما صحبت میکنم و نحوه ایجاد بخشی به نام فرنزیک لینگویستیکس رو در کرسی های دانشگاهی و مهمتر در پلیس فدرال امریکا و تاثیر این بخش تازه تأسیس در دادگاه های ایالات متحده رو شهرح خواهم داد در مورد پرونده زودیاک هم یک پادکست سریالی هست به نام مانستر د زودیاک که اگه دوست داشتید شنیدنش رو بهتون پیشنهاد میکنم در این اپیزود بیشتر در مورد تاریخ به وجود اومدن زبان و نظریه های مختلف برای مطالعه این پدیده صحبت کردیم در اپیزود بعدی در مورد فرایندهای زبانی صحبت خواهیم کرد من امین هوشمند هستم و چیزی که گوش دادید اولین اپیزود از پادکست لوح سفید بود